0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl elmaz Bu haftaki destekçimiz Ömer Kantar'a ve Hande Kader'e teşekkür ediyoruz. Hande Kader, hatırlayacaksınızdır, 2016 yılında bir nefret cinayetiyle öldürülen trans bir kadın ve LGBT artı aktivisti. Onu bu vesileyle anma fırsatı verdiği için de Ömer'e buradan selamlar ve sevgiler gönderelim. Bugün yayınımızı İspanya Madrid'den yapıyoruz. Ben daha önce de bahsetmiştim bir bölümümüzde, iki ay kadar önce buraya taşındım ve bugün de buradan bir konuğum var, Özgecan, Özge de Madrid'de yaşayan vegan bir aktivist ve aynı zamanda buradaki Hayvan Hakları Partisi olan Partido Animalista, kısa adıyla Pakma)nın gönüllüsü. Özge hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek biz teşekkür ederiz geldiğin için. Biz de e, kısaca bahsetmek gerekirse Özge ile aslında türlerin yaşam hakkı sayesinde tanıştık. Özge ve kardeşi bizi dinliyormuş biliyormuş radyodan ve Madrid'de de taşındığımı görünce e, kendisiyle görüşme şansımız oldu. Ben de çok sevindim burada onunla tanıştığım için. Hatta geçtiğimiz haftalarda burada e, bir eylem düzenlendi. Bu Pakman'ın e, organizasyonuydu. Boğa güreşi karşıtı bir eylem. Biz de oraya birlikte katıldık. Özge de zaten bu eylemin organizasyonunda gönüllü çalışıyordu. Bugün de biraz bu İspanya'da hayvan haklarının durumunu konuşacağız. Türkiye ile karşılaştırmaya çalışacağız. Özge istersen senin hikayenden başlayalım. Sen hayvan hakları aktivizmine nasıl girdin? Bu İspanya'daki Hayvan Hakları Partisi PACMA ya nasıl ulaştın? Nasıl orada gönüllü çalışmaya başladın? Nasıl vegan olduğunu biraz anlatır mısın hikayeni?
1: Megan olmaya karar verdikten sonra gelen doğal bir süreç sanırım bu. Sadece kendi tabanım bitmiyor bu isteyip bu haksızlığa, ayrımcılığa karşı bulunduğum mahallede, şehirde neler oluyor bu konuda? Ben daha ne yapabilirim diye araştırmaya başlamam başladı. Ve ülkemizdeki hayvan haklarıyla ilgilenen çeşitli derneklerle karşılaşmayı beklerken ki onlar da var tabii burada. İnternetten bakmayı buldum. Parkido Animalist'i. O zaman çok şaşırtmıştı açıkçası hayvanlar için kurulan bir politik partinin olması. Ve e, şansıma da hemen o günlerde her sene yaptıkları, az önce senin de bahsettiğin e, misyon-abolisyon meetingi vardı. E, bu boğa güreşlerine karşı olan miting. E, 2016 senesiydi ve e, atladım tek başıma gittim. Ve akabinde de e, partide görünme olarak çalışmaya başladım. Yaptıkları çalışmalar, genç insanlarla konuşması ve enerjisi beni çok etkiledi açıkçası.
0: Evet ben de buraya ilk geldiğimde bir hayvan hakları partisi olduğunu duyunca çok şaşırmıştım seni anlıyorum. <gülüyor> Peki biraz daha bu partiyle ilgili bilgi verir misin? Ne zaman, neden kurulmuş? Şu anda nasıl etkinlikler yapıyor? Patma 2003 yılında
1: kurulmuş. Asıl çıkış noktası da boğa, boğa güreşlerini kaldırmakmış ve İspanya'nın boğa tanınıyor biliyorsunuz. Ee, i̇lerleyen süreçte parti vegan ve abolüsyonist bir e, söylem edinerek tamamen Türkçilere karşı bir parti haline geliyor. Ee, maddi olarak da şu an parti destekleriyle bağışlarda ayakta kalan bir yapı. Pakman'ın en çok göz önünde olan çalışması diyebileceğim bu e, her sene düzenlenen boğa güreşlerinin kaldırılmasını talep eden bu binlerce kaç kişinin katıldığı çok da coşkulu geçen mitingler. Bu etkinliklere çok katılım oluyor. Çünkü parti sosyal medyayı da çok iyi kullanıyor. Benim izlenimim son zamanlarda düşüş olsa da bunda. Mesela Instagram'da birkaç sene öncesine kadar en çok takipçisi olan partiydi bu ülkede. Yani milyonların oy verdiği partilerle karşılaştığınca müthiş bir şey. Ama... Bugüne geldiğimizde maalesef son seçimlerde parlamento'ya giren aşırı sağ olan bir parti var Vox. Pakma takipçisinin sayısını katlamış durumda maalesef. Bunun dışında pek çok çalışma var tabi. Özellikle gönüllülerin desteğiyle aktivizm çalışmaları çok önde. Örneğin her sene Noel zamanında sokaklarda hayvan hediye etmeyin, arkadaşlar satın alınmaz, sahiplenir mesajı, standlar açıklıyor. Hayvan sömürüsüne yer verilen her türlü Fiesta'da, bu kutlamalarda, panayırlarda diyelim, işte yeni akvaryum hayvanat bahçelerinin oluşumlarına karşı, onun dışında mesela veteriner hizmetlerinin KDV'sinin düşürülmesi, herhangi bir kurumun, belediyenin ya da bunların çalışanların hayvanlara kötü davranış sergilemesi gibi durumlarda yasal mercilere bunların şikayet edilmesi gibi. Bir örnek verecek olursak mesela Türkiye'de kötü durumda bir kişinin veya bir kurumun himayesinde bir hayvan görürüz. Ne yapacağımızı şaşırırız, kendimizi yırtarız ama Takip edilecek, sonuç getirecek bir süreç yoktur. Bir gönüllü çıkar, bir dernek çıkar belki, olayı sahiplenir veya sahiplenmez. Ama burada mesela e, PACMA'nın şöyle bir e, çalışması var. Nasıl tercüme etsem şikayet et hizmeti var. Gördüğünüz bir haksızlığı şikayet edebilirsiniz. E, ve PACMA bazen baskı yoluyla, bazen de avukatlar aracılığıyla e, bir takım hayvan sömürü vakalarının
0: çözülmesine de katkı sağlayabiliyor. Evet, herhalde bu faillerinde ceza almalarını da sağlıyordur diye tahmin ediyorum. Herhalde yasal tarafı da var yani, değil mi takip ediyor? Aynen, aynen. Ama tabi ya. yani yetişilebiliyor mu her birine tabii ki de yetişilemiyor maalesef. Hı -hı. evet. Peki İspanya'dan bahsediyoruz biraz boğa güreşlerini de konuşalım. Ee, Pakma senelerdir işte bu eylemi senelik eylemi düzenliyor dedin. Hiç, gerçi Hı -hı. eylemin de eylemin de sloganı misyon abolisyon yani evet. tek hani burada ben mesela şeye e, çok sevinmiştim hani tek tür tek konulu bir eğlence bu sırf boğa güreşlerine. evet boğa güreşlerine odak alıyor ama e, dediğin gibi abolisyonist vegan bir parti ve e, aslında mis misyonu tamamen hayvan sömürüsünü sonlandırmak ama bunu bunu boğa güreşi odağında e, yapıyor İspanya'da olduğu için sanırım. Peki hiç... evet. Kazanım oldu mu boğa güreşleri konusu, konusunda?
1: Evet az önce bahsettiğim gibi partinin asıl çıkış noktası da oymuş ilk kurulduğunda. Ve bu boğa güreşleri konusunda da çok fazla bir kazanım yok açıkçası. Yani öyle büyük zafer denilemeyecek bir noktaya gelinmedi. Çünkü ülkenin çoğu yerinde serbest ve bu kültürel miras olarak tanımlanıyor yani her yerde İspanya ile ilgili hep boğa sembolleri falan da görürsünüz. ama sembolik kazanlar var. İspanya merkezi bir yönetimi olan bir ülke değil. belediyeler veya otonom bölgeler kendi yasalarını çıkartıp kendi içlerinde bu etkinliği yasaklayabiliyorlar. Ya yani hepimizin bildiği Barcelona mesela Katalonya'nın başkenti, Katalonya otonom bölgesinin daha ben buradayken çok seneler önce onlar tamamen yasakladı bu güreşleri hatta arenalar değişik yapılara dönüştü alışveriş merkezlerine kültürel yerlere onu balearik adalar izledi sanırım öyle bir tercüme ediliyor yani mesela hepimizin bildiği İbizayi bünyesinde barındıran evet. ama adalarda sonra tekrar geri döndü yani evet. istemeyen birçok insan var buralarda bu insanlar yönetimde etkili olabiliyor zihniyet değişik olabiliyor patmanın ee, direkt etkin olduğu böyle jığnı dışına tarak, takarak çalıştığı ve kaldırdığı bir örnek olarak e, Toro de Vega'yı verebilirim. Bu e, her sene düzenlenen bir boğa güreşleri turnuvasıydı. E, ülkede bu gösterilerin en önemlisi haline gelmiş, çok da turist alan, parantez içinde kutlama diyebileceğim bir etkinlik. E, ülkenin kuzey kısmında. E, ama bu sene mesela Tam tarihini hatırlamıyorum. 5-6 sene önce bu yasaklan yasaklandı. Ama bu sene yine mahkemeye gidildi. Ee, belediye yine organize etti bunu ve tam kutlanacakken e, Patma yine mahkeme kararını durdurdu. Yani çok sürüncemede ve sonuç ne olacak bilmiyoruz. Ve e, yani 2022 yılına geldik. Dışarıdan baktığımızda çok anlamsız olan bir etkinlik neden hala e, bütün olarak kaldırılamıyor. İnsanlar gösterileye gitmiyorlar. Araneler doğmuyor. Bu otonom bölgelerin, şehir meclislerinin sübvansiyonlarıyla ayakta duran bir sektör bu. Tabii bunu tamamen savunan insanlar da var. İspanyol kültürünün vazgeçilmez bir unsuru olduğuna inanan birçok insan var. Yine burada aklıma geldi yapılan çalışmaları örnek. Etkili imza toplama kampanyaları da var. Mesela şu an aktif olan bu Toro de Vega dediğim etkinlik için düzenlenen bir kampanya var. Çünkü yani çok büyük tehlikede ne güzel başardık dediğiniz bir kazanım seneler sonra yine önümüze bir geliyor bir mücadele için. Ve, ya, ve bunun dışında da yani sadece hayvan haklarına değil sosyal eşitliğe de önem veren bir parti. Bunun dışında örnekler verecek olursam mesela her sene 8 Mart'ta veya Onur Haftası'nda yürüyüşlere de
0: katılıyor. Evet kesişimsel mücadeleyi de önemseyen bir parti olduğunu anlıyorum. Peki senin gönüllülük deneyimin nasıl? Baktığımda geç bir şey, görev aldığın, böyle önemli bulduğun bir proje olduysa anlatabilir misin?
1: Tabii, hayatım boyunca değişik konularda işte çocuklar konusunda, çevre konularında gönüllü çalışmalarda bulundum. Pakmadaki bakmadaki deneyimim de gayet pozitif. değişimin politika tarafından yasalarla gelmesinin süreci hızlandıracağına inanıyorum. Ee, bu yüzden de çok doyurucu ama aynı zamanda da yıpratıcı bir deneyim de olabiliyor. Ee, mesela benim katıldığım en en büyük oluşumlardan biri, Pakma birkaç sene önce e, 64 sayfalık bir yasa tasarısı hazırladı. Lay zero diye, sıfır yasası diye çevirebiliriz. Ee, yasanın kapsamı üç başlık altında özetleniyor. Sıfır boğa güreşi, sıfır... Hayvan hayvan hayatını son sonumlarını türban etme, evet. evet, evet, evet ve son olarak da sıfır avcılık. yani hayvanların hayatının hiçbir alan hayatının hiçbir alanında insanın kendi amaçları kendisi için kullanılmaması. Aylarca sosyal medyada ve sokaklarda ülke çapında imza topladık bunun için. 500 bin imza toplanınca meclisin önerilen bir yasayı görüşmesi ve oylanması gibi bir zorlama var burada. Maalesef bu rakama ulaşılamadı ancak yarısına gelebildik. Ama yine de meclise götürüldü bu. Daha doğrusu kapısına götürüldü diyelim. 2020'den beri de sürekli baskı uygulanıyor görüşülsün diye ama meclisi maalesef gündemini almıyor. Şimdi belirtelim dinleyicileri, dinleyicilere meclis dedik, parti dedik, pakma dedik. Bu partiden bahsediyoruz ama maalesef mecliste herhangi bir vekilleri yok. Faaliyete başladığından beri sürekli yükselen bir grafiğe sahip seçimlerde. Ve en son 2019'da seçim oldu. Ve çok yaklaşıldı. Yani 300 bin küsur oy aldı. Ama maalesef mecliste değilleriniz. Mesela şu an Portekiz'de, Hollanda'daki aynı kanatı olan partilerin mecliste birkaç temsilcileri bulunuyor. Ve bence bu da mücadelenin daha kolay bir
0: platformda yer almasını sağlayabiliyor. Evet. Yine de bu yasat tasarısının meclisin kapısına getirilmesi bile gerçekten önemli bir adım olmuş herhalde. Orada dikkatimi çeken... Ee, hani sıfır boğa güreşi sıfır hayvan öldürülmesi sıfır e, avcılık avcılığa da yapabilmişler e, sokabilmişler ama tabii kimse e, tabağa gelemiyor yani yemek meselesi olunca hani onu, ona, ona gelemiyorlar sanırım. Kesinlikle
1: hiç, hiç kimse evet. buna cesaret edemiyor maalesef o durumda değiliz şu an dünyada.
0: Evet. Ee, bir de şey konusu var bu Ağustos ayında bu sene İki ay önce yeni bir yasa geçti. Evcil hayvanlarla ilgili İspanya'da. Evcil hayvanları koruma yasası. Sanırım kedi ve köpekleri kapsıyor. Değil mi? Hı hı. Ne, neyi kapsıyor? Onu anlatabilir misin o yasayı?
1: Böyle evcil hayvanlardan çıkışı var tabii. Ee, İspanya'da her sene 300 bin evcil hayvan sokaklara terk ediliyor. Avrupa Birliği'nde bu yani birinci rakam. Yani birinci ülke bu kadar sokak sokakta terk edilen hayvan sayısı yok hiçbir ülkede. ve bu rakam önceki senelerde daha da çokmuş. İnsanlarda bilinçlenme var bu konuda. Ülkemizde de olduğu gibi son zamanlarda. Bu tabii ki politikaya da yansıyor. Şu an İspanya sol partilerden oluşan bir koalisyon tarafından yönetiliyor ve geçtiğimiz aylarında senin de söylediğin gibi hükümet Hayvan Koruma adı altında yeni bir yasa çıkardı. Bu ülke tarihinde hayvanların içinde bulunduğu şartların iyileşmesi için çıkartılan ilk yasa, bu bahsettiğin yasa, bu bakımdan önemli. Ee, ...bu evcil hayvanların e, pet shop gibi yerlerde satışının yasaklanması... E, ...bunların çip taşıma zorunluluğu olması... ...bunların kimlik kartı edinilmesinin şart koşulması... Bu hayvan sahiplerinin belli kurslara tabi olmasını içeriyor. Kötü muameleye karşı var olan cezalar vardı. Bunların artırılmasını içeriyor. Güzel bir gelişme dediğimiz gibi ama yani konuşuyoruz şu anda. Tabii ki bu da ayrımcı, evcil hayvanları kapsıyor. Ve mesela boğa güreşleri kültürel miras olarak kabul edildiği için bu... Boğalar bu, bu yasa kapsam dışında. Hani kedi köpek gibi onlar da acı çekse, onlar gibi duyguları olsa da e, maalesef kapsam dışında. Burada bir parantez açayım. 300 bin diye büyük bir rakam verdim. 300 bin hayvan e, terk ediliyor sokaklara diye. E, ama bu hayvanların Türkiye'deki gibi sokaklarda hayatlarına devam ettiği anlaşılmasın buradan. Küçük kasabalarda, köylerde, sokakta bakılan hayvanlar var. Kedi köpekler var az da olsa. Ama bunun dışında sokaktaki bir hayvan özellikle de büyük şehirlerde hemen belediye tarafından barınaklara götürülüyor. Sokakta bir hayvan göremezsiniz. Bu hayvanlar belli bir süre içerisinde sahiplendirilmezse uyutuluyor maalesef. Yani hayatlarına son veriliyor. Az önce bahsettiğim sıfır yasasını önlemek istediklerinden biri de buydu. Yani problemin kaynağı her yerde aynı. Ticari amaç için çoğaltılan evcil hayvanlar ve e, bunlara bir can değil de mal gözüyle bakılması. Bu yasayla ilgili de sorun gelişmeden bahsedeyim size. E, i̇lk olması açısından çok güzel bir e, yasa dedik ama e, her zaman her yerde geriye dönüşler oluyor. Hiçbir zaman şöyle biraz rahat nefes alamıyorsunuz bildiğin gibi. Bunu da yaptım artık ilerleyelim e, denmiyor. Hükümetin sosyal demokrat Kanadı PSOE aslında gayet progresif bir parti başbakan da bu partiden avcılara eşlik eden köpeklerin, onların av için kullandığı köpeklerin de bu yasa kapsam dışına, dışına çıkarılması değişikliğini önerdi mesela geçen haftalarda
0: ve evet. yine hı -hı. Onlar evet, köpek sende. değilmiş gibi veya onlar dediğin gibi yani burada tür içi ayrımcılık görüyoruz. Yani bu türcülüğün de ötesinde değişiklik. Yani bu türü kapsayan bir yasa çıkıyor ama o türün içindeki belli amaçlarla kullanılan yine hı hı. bazı köpekleri kapsamıyor. Mesela onları korumuyor çok enteresan.
1: Aynen ve yani bunun sonucunda yine... Tabii ki çok yoğun gösteriler oldu. İmza kampanyaları var. Hala devam ediyor. Hı -hı. Ne olacak? Bekliyoruz. Yani biz hakları savunucuları bir ineği bir kediden ayıran zihniyeti anlayamazken az önce senin de dediğin gibi yani aynı cinste olan iki köpek arasında bile ayrım yapabiliyor yasalar. Yani düşünsenize aynı anneden doğan bir tazı, tazı köpeğin bir avuçta Diğerini ben sahipleniyorum mesela. Ama iki hayvan aynı hakka sahip değil. Yani
0: bundan ötesi bir şey yok. Evet. Evet bu da yani işte buradaki insan merkezci türcü zihniyeti o devam ettiğini gösteriyor. Bu hayvanlar için yapılan bir şey değil sanki. Hani yine e, insanlar için yapılan bir şey gibi görünüyor. Hayvanları koruma olsa da adı. Hı hı. Bir de bu PSO'ya dışında bir, bir hükümetteki diğer bir sol parti var Podemos. Onların da bir hayvan hakları gündemi var. Ondan da bahsedebilir misin? Tabii Podemos Türkiye'deki sol
1: çevreler tarafından tanınan bir parti bildiğin ilk İlk e, kurulduğunda bayağı ses getirmişti uluslararası çapta. E, solun solu diyebiliriz e, ve kendi içlerinde de farklı grupları var. E, mesela Podemos Animal biz burada referans alırsak Podemos Hayvan Grubu. Bunların inisiyatifiyle ne diyebiliyorum? E, Sosyal Haklar ve 2030 yılı ajandası bakanlığının altın, e, bunların altında hayvan hakları genel yöneticiliği diye çevirebileceğim bir birim kuruldu. Hmm. E, bu, ve bunun başında da Podemos'tan vegan bir aktivist var. E, ve bu çalışmalarla birlikte de e, hayvan refahından değil de e, hayvan haklarından bahsedilmeye başlandı. Hmm. kullandığımız kelimelerde algı açısından çok önemli biliyorsun. Evet. Ama tabii yani gerek politik oluşumlar, gerek dernekler olsun burada da herkesin birbirinin ayağına bastığı konular var. Aynı ülkemizdeki gibi işte sizin derneğiniz şunu yaptı, siz şurada yanlışsınız, biz böyleyiz gibi. Burada da maalesef mevcut. Evet. Hmm.
0: Peki son olarak biraz süremizin sonuna doğru geliyoruz. Türkiye ile İspanya'yı hayvan hakları açısından Karşılaştırınca neler söyleyebiliriz? Mesela şimdi bu çıkan yasadan bahsettim. Işte pet shoplarda hayvan satışının yasak olması. Bu Türkiye'de de çıktı ama bu sadece şu demek. Yani hayvanlar pet shopta olamayacak ama hala katalogtan satış devam ediyor. Üretim devam ediyor. Hayvanların mal statüsü devam ediyor. Yani sanırım o biraz benziyor. Sen ne dersin? Başka açılardan nasıl karşılaştırabiliriz?
1: Kesinlikle benziyor. Çünkü insanların talepleri, belli cins hayvanları istemeleri, onları evlerine almak istemeleri kesinlikle aynı. Ve ya Avrupa'dan genelde Türkiye'ye bakınca romantik bir görüşle sokaklarda hayvanların olması çok hayvan dostu görünüyor. Bir karşılaştıracak olursak. Bunu sen de duymuşsundur. Ben de burada gerek çalışırken gerekse katıldığım başka organizasyonlarda çok kişiden duydum. Ee, Türkiye'den Avrupa'ya bakınca da e, diyoruz ki işte sokaklarda hayvan olmaması çok uygar ve modern bir şey. Fakat az önce bahsettiğimiz gibi yani bu çıkarım da maalesef doğru değil. Çok tartışmalı bir konu. Ee, hayvanların Türkiye'deki gibi sokaklarda türlü kar tehlikelerle karşı karşıya yaşamasını mı istersiniz? Yoksa sokaktan hemen anıp bir sürü barınaklarda tutulup sonra hayatlarının ellerinden alınmasını mı? Yani sorunun kökeni aynı burada değişik e, uygulamalar olsa da e, yani ve bunun kökenine inilmedikçe bu en çok el üstünde tutulan e, hayvan olan kedi, köpekler için bile güzel bir hayat yok çoğu ülkede. Ne İspanya'da, ne Avrupa'da, ne Türkiye'de. Hı -hı. Çünkü her ikisinde de hayvanlar malı eşya statüsünde dediğim gibi. Ama yine de yani bu <gülüyor> topraklar değişen hayvanlar için e, bir avantaj olabilecek bir şey. Avrupa Birliği üyesi olması İspanya'nın diye düşünüyorum. Mesela az önce bahsettiğim e, avcılara eşlik eden köpeklerin yasak kapsamından çıkarılmasına yerine değişim talebi. Bugün takmanın başkanı ve onunla birlikte e, başka bir görevli e, Brüksel'e gittiler. E, ve Avrupa Komisyonu'nda hayvan hakları için çalışan grubum başkanıyla görüştüler. Anya Hazekamp idi. Ve buradan mesela eee değişimi isteyen partiye bir uyarı gelebilir.
0: Evet, böyle bir avantajı olabilir dediğin gibi. Ama diğer yandan da yine söylediğin gibi bir yandan hala sokaklardaki hayvanlar alınıp öldürülüyorlar. Yani böyle de bir böyle de bir gerçek var. her iki durumda da yani sanırım işte karşılaştırınca bu mal eşya statüsü olması, hayvan sömürsünün bir sürü alanda devam ediyor olması, hani biri diğerinden daha iyi demek çok zor hayvan hakları konusunda. İki tarafta da aslında hayvanlar daha fazla eğlence sektöründen kurtarılmaya çalışılıyor. Hani o daha böyle bir zevk için falan görüldüğünden. Ama kimse yaşam hakları için işte kültür, gelenek veya yemek tabağına dokunulmasını istemiyor hala kimse. İspanya'da mesela avcılık çok yaygın. Ee, ve çok büyük bir problem anladığım kadarıyla. Ee, yine de tabii hani burada bitkisel beslenme evet daha yaygın. İşte daha fazla vegan seçenek var. Ama bu ve burada gördüğünüz o bitkisel beslenme alternatifleri burada etik veganlığın daha fazla olduğu anlamına gelmiyor. Bunu da bunu da gözlemliyorum. Çünkü farklı sebepleri var insanların burada bitkisel beslenmek için. Hani sadece hayvanlar hayvanlar için vegan olan hani böyle tabii ki de var. Hani mesela bu partinin Büyük bir kısmı vegan dedik. Ama bitkisel beslenme, veganlık ayrı şeyler benim gördüğüm burada. Yani bu açıdan aslında insan merkezcilik, türcülük dünyanın birçok yerinde aynı. Bir ülke diğerinden hayvanlar açısından daha iyi değil gibi görünüyor. Evet. <gülüyor> evet. Peki süremizin de sonuna geldik. Kapatalım yavaş yavaş. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün konuğumuz... İspanya Madrid'den vegan bir aktivist ve hayvan hakları partisi Partido Animalista gönüllüsü Özge Can'dı. İspanya'daki hayvan hakları durumunu konuştuk biraz Türkiye ile karşılaştırarak. Özge çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Kapatırken de Özge'nin seçtiği bir şarkıyı çalacağız. Bu İspanyol bir rap grubu ZPU'dan Animal, Instinto Animal hayvan içgüdüsü şarkısını dinleyeceğiz bir şarkı bir hayvanın ağzından kendi hayatını bir insana dile getirmesini anlatıyormuş. Sözlerinin ufak bir kısmını da Özge çevirdi, onu da okuyarak bitirelim. Gözlerimin içine bak, bende kibir yok. Sahip olduğum tek şey özgürlüğüm. Bana bak, seninle aynıyım. Ben de korkuyu hissediyorum. Ben de senin gibi titriyorum. Benim de kalbim var, ben de hissediyorum. Bu şarkıyı dinleyerek bitireceğiz. Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili önerileriniz, yorumlarınız için e-mailimizi de hatırlatalım. turlerinyasamhakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.